0: leva a mão para o céu, acalme o seu coração agora. Que a paz do céu, que excede a todo entendimento, seja o árbitro no teu coração. Pai, eu oro que o Espírito do Senhor, que já está presente neste lugar, continue a ministrar os nossos corações. Abre os olhos de cada pessoa Abre o entendimento Traz revelação da tua palavra Manifesta a glória do Pai e do Filho Louvado seja o teu nome Glorificado seja o teu nome Exaltado seja o teu santo nome ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, Jesus Cristo que está à sua direita, seja a honra, o louvor, a glória, todo o domínio e toda a adoração e exaltação. Obrigado Senhor por esta noite, obrigado pelo congresso, obrigado por tudo que aconteceu de sexta até aqui. Te louvamos, te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém? Agora senta. E recebe a palavra para o teu coração. Por favor, sente. A partir de agora eu quero pedir uma coisa. Só ande. Se for extremamente necessário. Só se movimente. Se for extremamente necessário. Se não, quero encorajar você. A sentar a partir de agora. E se e ouvir a palavra e receber a palavra fala assim comigo quem é, de Deus, quem é de Deus ouve a palavra de Deus pega o seu vizinho assim você é de Deus então agora é hora de ouvir a palavra de Deus amém vamos parar com toda a movimentação tem movimentação que é necessária, tem movimentação que é simplesmente o inimigo te dispersando para você não receber o que Deus tem para você. Pessoal que sentou mais no fundo, eu sei que talvez vocês estão com mais calor do que os outros, a questão do ar condicionado não está terminado, vai ser terminado nos próximos dias, e por isso talvez não está chegando até você, mas duas máquinas, uma daquele lado, uma daquele lado vai estar sendo colocada em funcionamento, vai resolver essa situação aí, um pouquinho de calma, de paciência, vai estar resolvido, amém? Vamos abrir a Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 11, verso 1, Isaías 11, verso 1, e 2, Isaías 11, 1 e 2, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo prestem bem atenção a partir de agora repousará sobre ele o Espírito do Senhor o Espírito de sabedoria e de entendimento o Espírito de conselho e de fortaleza o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Livro do Apocalipse. Capítulo 3. Verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva. Essas coisas diz o que tem os sete espíritos de Deus. É Jesus. E as sete estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Apocalipse capítulo 4, versículo 5: Do trono do trono de Deus saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas sete tochas, sete tochas de fogo. Que são os sete Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono, e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, em pé um cordeiro. Que parecia que tinha sido morto. E ele tinha sete chifres, bem como sete olhos que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Diga amém. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Eu disse, eu vou pregar agora a partir do segundo item, do segundo ponto. Se você olhou para Isaías 11, 1 e 2, somente o versículo 2, a primeira coisa que vai falar é o Espírito do Senhor, isso nós ministramos hoje de manhã. E agora nós vamos à segunda parte. Mas antes de entrar direto com a segunda parte, deixa eu falar algumas coisas que eu disse na introdução aqui hoje de manhã. E fui muito prejudicado, porque na hora que eu ia começar, veio uma tosse alérgica e foi um pouco prejudicado hoje de manhã. E graças a Deus passou e eu consegui concluir. E glória a Deus, diga aleluia. Mas o assunto que você vai ouvir agora, é o mais importante para o cristianismo, é o mais importante para a sua vida. Eu ouço dizer que é a mensagem mais importante esse ano, mais importante desse ano para a tua vida. Porque se você receber a unção dos sete espíritos de Deus, sabe o que isso significa? Você receberá a plenitude da vida de Deus sobre você. A plenitude de Deus. Todos os atributos comunicáveis de Deus, como amor, justiça, graça, bondade, misericórdia, fidelidade, perdão e assim por diante. Todos os atributos comunicáveis de Deus virão sobre você. E você será um filho parecido com o Pai que está no céu. Diga amém. Por isso é tão importante essa palavra. Mas hoje de manhã eu disse também que a maior ameaça ao cristianismo ocidental não é o islamismo radical do Oriente Médio e de outros lugares do mundo. Então, a maior ameaça ao cristianismo não é o islamismo radical. Não é a agenda globalista da esquerda, não é a perseguição de governos comunistas totalitários, não são os movimentos de minorias de classe, e aí tem vários, não é o secularismo, não, não é isso. O maior inimigo do cristianismo ocidental são os cristãos sem compromisso com a cruz de Cristo sem compromisso com a leitura da Bíblia sem compromisso com a prática da Bíblia sem compromisso com a oração sem compromisso com a santidade, a generosidade sem compaixão mas sobretudo sem a unção e o poder do Espírito Santo essa é a maior ameaça ao cristianismo e eu disse também que no primeiro século da história cristã, a partir de Paulo e sua equipe, missionária, sua equipe missionária, o Evangelho chegou naquilo que era conhecido como Ásia Menor, hoje essa região pertence à Turquia, e a capital principal da Ásia Menor era a cidade de Éfeso, Uma cidade que na época de Paulo tinha cerca de 350 mil habitantes. E Paulo ficou lá três anos com sua equipe. E depois de três anos a igreja de Éfeso tinha mais de 50 mil membros. Você não ouviu errado. Mais de 50 mil membros. E a partir de Éfeso o evangelho se espalhou. Por toda a Ásia Menor e partes da Europa. Começando com, com a Grécia. Indo até a Espanha e Roma. O próprio Paulo foi morto lá em Roma. foi preso e depois morto. Mas plantou igreja lá. Agora, olha para cá. A partir do sétimo século. Surgiu o Islã. E eles começaram a fazer guerras e a dominar a partir do Oriente Médio. E quando eles chegaram na região da Ásia Menor, como eu disse, Turquia hoje, prestem atenção, porque a partir de Éfeso, muitas cidades da Ásia Menor, chegaram a ter cerca de 90% dos seus habitantes frequentando as igrejas você também não ouviu errado, 90% dos habitantes das principais cidades da Ásia Menor, cerca de 90%, frequentavam as igrejas cristãs, mas quando o Islã chegou, e pela força dominou aquela região, é verdade que matou muitos cristãos, mas o que, é que eles fizeram? Não, se você quiser continuar sendo cristão, tudo bem, só que você vai ter que pagar imposto e em muitos casos impostos aos cristãos chegavam a 50% da sua renda e aí os islâmicos não pagavam nada de imposto na época então para não pagar impostos os cristãos se converteram ao islamismo se tornaram muçulmanos Essa é a história real, verdadeira. Você fala, o que isso tem a ver? Tem a ver que um país, cidades como Esmirna, que a gente conhece aí na Bíblia, lá chama Esmir. Hoje é uma cidade com 3 milhões e meio de habitantes. Aquelas igrejas mencionadas no Apocalipse, capítulo 1, e 2 e 3. Aquelas igrejas mencionadas, as sete igrejas eram regiões, onde os cristãos eram a maioria, mas se você for à Turquia hoje, você vai encontrar 0,00% de cristãos, ou seja, para cada 300 habitantes, talvez você vai encontrar um cristão, incluindo todos os cristãos, você vai falar, o que isso tem a ver pastor? tem a ver que hoje, hoje, Muitos cristãos, e pode estar acontecendo com você que está aqui ou você que nos acompanha, adotaram o politicamente correto, adotaram ideologias marxistas, adotaram ideologias para ficar em paz com todos, adotaram uma postura que não tem a ver com o cristianismo bíblico, isso é apenas religião. E quando eu olho para os desafios, eu estava no Japão olhando desafio. Talvez um dos maiores desafios missionários da Ásia. Claro, primeiro é a Coreia do Norte e outros países, a Índia, China. Mas o Japão está entre os maiores desafios missionários do mundo. E quando eu olho para desafios como o da Turquia quando eu olho para o que está diante de nós, só tem uma saída, é o derramamento do Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo, é o mover do Espírito Santo, é o que foi profetizado por Joel, para que venha sobre a igreja outra vez, a unção dos sete Espíritos de Deus. e eu já vou entrar no ponto, mas não só para dizer ainda aqui, quando se fala sobre Jesus, o texto de Isaías 11, 1 e 2, é um texto messiânico, era uma profecia que montava diretamente para o Messias, o texto diz, pode, por favor projeção, do tronco de Jessé, Jessé foi o pai de Davi, ou seja, o profeta está dizendo, dessa linhagem, vai vir o Messias e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E aí ele começa a descrever e a falar das, das sete unções do Espírito que estaria sobre Jesus, ou seja, ele está dizendo, a plenitude de Deus, estaria sobre Jesus, esteve sobre Jesus. Colossenses 29 9 e 10, Paulo escreve, pois toda a plenitude da divindade, Habita corporalmente em Cristo e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Mas para nós, discípulos de Jesus Cristo, a unção dos sete espíritos significa também recebermos e sermos cheios de toda a plenitude de Deus o nosso Pai, diga aleluia está comigo? diga aleluia Efésios 3, 18 e 19 o apóstolo Paulo escreve isso para que com todos os santos ou seja, todos os salvos vocês possam compreender qual é a largura o comprimento, A altura e a profundidade E conhecer o amor de Cristo Que excede a todo entendimento Para que vocês sejam cheios De toda plenitude de Deus Me ajuda a pregar essa palavra Coloca a mão no ombro do seu irmão Diga a vontade de Jesus É que você seja cheio de toda a plenitude de Deus. Fala comigo. Diga para ele. Se isso acontecer. Deus é amor. Você será amor. Deus é paz. Você virá em paz. Deus é bom. Você será bondoso. Deus é misericordioso. Você será misericordioso. Deus é justo. Você é justo. Porque você vai ser um com Ele. Diga aleluia. então de manhã o primeiro ponto foi o espírito do senhor então essa parte você vai acessar o youtube hoje ou amanhã e vai assistir porque é um churrasco a mensagem e se você é uma feijoada forte um churrasco sei o que for que você quiser algo bem forte e se você não tiver cuidado você vai ficar vendo navio mas isso não vai acontecer com você em nome de jesus diga amém Vamos ao segundo ponto dessa série o Primeiro foi o Espírito do Senhor Porque está lá no texto Por favor, projeção Isaías 11, 2 E hoje nós falamos sobre o Espírito do Senhor 2 Repousará sobre ele o Espírito do Senhor Esse foi o primeiro ponto, o Espírito do Senhor Agora Espírito de Sabedoria. Diga comigo, Espírito de Sabedoria. Levanta a mão e diga, Espírito de Sabedoria. A Bíblia Sagrada vai dizer algumas coisas para a gente sobre isso. Mas nesse texto, no Hebraico, quando a Bíblia fala de Espírito de Sabedoria ela está falando de sabedoria que vem de Deus, de habilidade, de capacidade para administrar, de prudência e de ética, quantos querem ser sábios aí? Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz para a gente que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo resulta em discernimento. Diga comigo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 119, versículos 98 e 99, diz assim, Teus mandamentos me, fa me fazem mais sábio do que os meus inimigos a prática dos mandamentos de Deus te farão mais sábio do que os teus adversários e ele diz, pois sempre me guio sim, tenho mais prudência que meus mestres pois vivo a meditar nos teus preceitos posso ouvir um amém? diga amém eu gostaria que a gente olhasse agora para um exemplo por favor, Daniel capítulo 1, versículos 18 a 20, não está aí no esboço, mas você vai incluir aí, Daniel 1, verso 18 a 20, olha para cá, os jovens que estão aqui hoje, levanta a mão os jovens, deixa eu ver, cadê os jovens, levanta bem alta a mão, e dá um grito de glória a Jesus aí, agora olha para mim, Quantos de vocês sabe quantos anos Daniel, Sadraque, o Daniel, Ananias, Misael e Azarias tinham quando foram levados para a Babilônia? Pois bem, olha para cá. Quantos de vocês aqui tem entre 15 e 18 anos? Levanta a mão. Entre 15 e 18. Olha para cá. Vou melhorar para aumentar o número. Quantos tem entre 15 e 20 anos? Levanta a mão. Obrigado. Essa palavra agora, presta bem atenção. Daniel, Misael, Azarias, né? Daniel seus três amigos, quando eles foram levados para o cativeiro na Babilônia, presta atenção, eles tinham entre 14 e 15 anos. Entre 14 e 15 anos, quanto no auditório estão entre 14 e 15 anos? Levanta a mão, imagina você que com 14 anos, seus pais fossem mortos, os dois assassinados, sua casa fosse queimada, sua cidade queimada, e o templo destruído, e você ser levado cativo para um outro país, que você não conhecia a cultura, não falava a língua, foi assim que Daniel e seus amigos, e outros milhares de jovens foram arrancados de Israel, e levados para a antiga Babilônia, mas com 14, 15 anos, preste atenção, porque tem uma chave para você, eles chegaram na Babilônia, eles tinham sido bem discipulados pelos pais, senhores pais, o seu discipulado, é importantíssimo para com o seu filho a sua filha, na Babilônia, não tinha um templo para escultuar, não tinha Bíblia, não tinha nada, mas tinha um discipulado, que tinha marcado a consciência a mente deles, diga amém. E eles assumiram o compromisso de viver o um estilo de vida santo, e eles assumiram o compromisso de não se contaminar, nem com a bebida, nem com a comida, nem mesmo do rei Nabucodonosor. Então eles foram colocados numa faculdade, a faculdade tinha duração de três anos. E ali naquela faculdade era para aprender a língua e a cultura do povo caldeu. Um povo que existe até hoje no norte do Iraque. Quando eu fui ao Iraque, eu convivi uma semana com os caldeus. Presta atenção. Porque o Nabucodonosor era um caldeu. Três anos depois. Vamos ver o texto. Três anos depois. Imagina se eles tinham 15 anos quando chegaram. Três anos depois estava com 18 anos. Olha para cá, a palavra é para você nessa noite, irmão. Ao final do tempo determinado pelo rei, que era três anos. Para que os jovens fossem levados à sua presença. O chefe dos enúcleos levou à presença de Nabucodonosor, que era o rei. Então o rei falou com eles. E entre todos, foi muita gente que fez a faculdade. Mas entre todos... Não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir ao rei. Verso 20. Em toda matéria, preste atenção. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência. Sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou dez vezes mais sábios. Do que todos os sábios, magos, encantadores da Babilônia. Posso ouvir um amém? Agora o rei que dominava o mundo da época. A Babilônia dominava todo o mundo da época. Mais de 120 nações. Tem diante dele quatro jovens de 18 anos. 19 anos no máximo. Presta atenção. E esses quatro jovens. O rei inteligentíssimo Nabucodonosor que construiu a grande Babilônia, que era uma das sete maravilhas do mundo da época, que dominava o mundo, sabe o que ele diz? Entre os jovens todos que concluíram uh, o tempo de estudo, e entre todos os sábios, eu fico imaginando sábios de cabelo branco, senhores, e agora dez, quatro jovens de 18 anos, são dez vezes, Dez vezes mais sábios do que todos os sábios da Babilônia. Isso deixa claro o que a Bíblia diz. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por muito menos eu vejo jovens revoltados. Eu vejo jovens respondendo, Pai... Eu vejo jovens disso honrando o pai e mãe por muito menos, porque quer um tênis da hora e às vezes o pai não dá na hora que quer, porque quer o celular da, da última geração, porque quer uma série de coisas. E eu olho para gente como esse que perderam os pais, a cidade, a família, e são levados para o cativeiro e se tornam cabeça em três anos, porque agora eles passaram a se ser, sabe o quê? conselheiros do rei Nabucodonosor, agora o rei tinha quatro conselheiros com ele, garotos de 18 e 19 anos, então meu querido jovem, essa palavra é para você, se você quer ser cabeça na sua cidade, quer ser cabeça nessa cidade, ande no temor do Senhor, tenha um estilo de vida santo, e o um espírito de sabedoria, virá sobre você, te ungirá, te fará mais sábios do que os teus professores da faculdade. É um bom lugar para você glorificar, Jesus Cristo. Dá um amém aí. Dá um glória a Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Fala para o teu vizinho assim: o um espírito de sabedoria. Fala como o profeta, o Espírito de sabedoria que estava sobre Jesus virá sobre você. Você será mais sábio, mais sábio do que os seus mestres. Diga aleluia. Mas isso não é você de braço cruzado, vai ter que estudar, vai ter que ralar na linguagem do jovem, vai ter que pagar o preço. Que cai do céu pronto é a chuva. E o que vem pronto é a nossa salvação. Mas você tem que conquistar? Eles tiveram que ficar três anos no banco da faculdade integral. Diga amém. Então estude, tenha compromisso. E Deus fará o restante. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Agora a Bíblia também diz para a gente que sabedoria é uma dádiva de Deus. Fala comigo, sabedoria. É uma dádiva de Deus Vai comigo para Tiago Tiago capítulo 1 verso 5 Acompanhe nos telões Se porém algum de vocês Necessita de sabedoria Peça a Deus Que a todos dá com generosidade Sem reprovações E ela lhe será concedida Diga aleluia Fala teu vizinho, você precisa de sabedoria. Pergunta para ele, você precisa de sabedoria? Olha para cá. Olha para não, não brinca, não, não, deixa para brincar depois. Olha para cá. Não é para brincar não, eu estou falando sério. Depois você vai brincar aí, dá... agora você tem que ser profeta. Profeta brinca também, mas agora você vai pegar para falar. Olha para cá. Se você precisa de sabedoria para ser o melhor aluno da sua faculdade. Peça a Deus. E Ele te dará. Amém? Quem está comigo? Mas se você é adulto e precisa de sabedoria. Para gerir o seu negócio. No mundo corporativo. Para ser próspero. Para ser bem sucedido. Então. Você está no lugar certo. Na hora certa. vindo a palavra. E Deus vai fazer com que você faça no seu trabalho e desenvolva sua empresa e seja a cabeça nessa sociedade porque o Deus do céu te dará estratégia, habilidade, condições, sabedoria e te abençoará e desse altar eu te abençoo para que você seja próspero e bem sucedido em tudo que você colocar as mãos para fazer você pode dar um aplauso ao Cordeiro de Deus? Vai comigo aí projeção para Êxodo 31 Versos de 1 a 7 Presta atenção Olha o que Deus fez com um homem chamado Bezalel Olha o que Deus disse, o Senhor disse mais a Moisés Eis quem chamei pelo nome a Bezalel Filho de Uri, filho de U Da tribo de Judá Olha, lê comigo essa parte Vamos lá O Enchi Deixa eu ver o versículo 3 aqui Aí ele vai falar algumas coisas Deus é que está dizendo isso a Moisés Chamei pelo nome a Bezalel Deus precisava construir um tabernáculo no deserto E ele deu a ordem para Moisés construir E agora Deus vai chamar esse homem chamado Bezalel E Deus vai dar a ele a graça de ser um arquiteto Isso aqui tinha a ver com arquitetura, com desenhista tem a ver com projetos, com engenharia E o que, é que ele diz? Olha o que ele diz O enchido Espírito de Deus e aí ele diz de habilidade, fala comigo, habilidade. Diga, inteligência e conhecimento. Vamos continuar em todo artifício. Verso 4, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze. Continua, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho. E ele vai continuar dizendo, ah, eu escolhi a, a, a Oliabe, outro nome bonito aí, filho de Aizamac, mais bonito ainda, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Ele está falando dos auxiliares agora, também de habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda do encontro, fala, a tenda do encontro era o tabernáculo que ia ser erguido no deserto, e Deus está dizendo, eu dei sabedoria, eu dei inteligência, eu dei habilidade, eu dei capacidade, coloca a mão sobre a sua cabeça agora, vai, não é exceção de descarrego não, coloca a mão sobre a cabeça, diga, o mesmo Espírito de Deus, que estava sobre Bezalel, estava sobre Jesus, está sobre a minha vida, Ele me ungiu, Ele me capacita, com inteligência, com sabedoria, com estratégias, com visão, com habilidades, para fazer tudo com excelência, para a glória de Deus, aleluia, aplauda ao Cordeiro, aleluia. É impressionante que Deus dá uma construção, ele chama o um homem e ele unge, e ele dá sabedoria, meu irmão, se o Espírito do Senhor vier sobre ti, e te revestir por fora, e te possuir por dentro, você vai despontar, você vai prosperar, você vai ser muito próspero, muito bem sucedido em tudo que você fizer, sabe o que fez de José pró próspero? porque o Espírito do Senhor habitava nele, estava com ele, sobre ele e nele, e dava direção, e a mesma unção que está disponível neste lugar, para a sua vida hoje, diga aleluia, diga aleluia, levanta onde, agora é minha vez, diga chegou a minha vez, a palavra de sabedoria, é um dom do Espírito Santo, amém? Porque não é só a sabedoria, mas tem um momento que a igreja ou que o grupo que você está precisa de uma palavra de sabedoria. E ela é um dom do Espírito Santo. Amém? Olha o que está aí. 1 Coríntios 12, 8. Porque a um é dada mediante o Espírito, o Espírito Santo. A palavra da sabedoria. Porque a palavra sabedoria tem a ver também com discernimento. Olha para cá. Jesus estava pregando, ensinando, às vezes curava, e os fariseus estavam ali, e os fariseus começavam a julgar Jesus em pensamentos, já prestou atenção nisso nos evangelhos, mas vinha a palavra de sabedoria, que era evidente sobre Jesus, e ele dizia, por que vocês estão pensando isso? Por que vocês estão maquinando isso no coração de vocês? E ele dava a revelação do que os caras estavam pensando, bem na frente deles, e eles ficavam chocados, como ele pode saber disso? É porque o Espírito da sabedoria estava sobre Jesus, e Jesus transferiu essa unção para os seus discípulos. A mesma unção que estava sobre ele pode vir sobre a sua vida. Quem recebe essa palavra, diga Aleluia! Salomão entendeu que a sabedoria vem é de Deus, e ele pediu. Olha que daí. Primeiro reis, capítulo 3. Pode ser, eu não vou ler, você vai só projetar. Ele era bem novo no reino ainda tinha assumido o lugar no trono, tinha assumido o lugar de Davi, seu pai. Ele está como rei. E ele foi, olha para cá. Ele foi até um lugar chamado Gibeão. Para oferecer sacrifício para a antes de ir lá. Volta para o verso 4: verso 4. Foi até Gibeão. Se você lê esse texto, de 1 Reis 3, de 4 a 14. Sabe aquela tenda que Bezalel construiu? Ela estava armada nesse lugar. E Gideão vai lá, pra, Salomão foi lá para adorar. Naquele dia ele ofereceu cerca de mil animais em oferta ao Senhor e à noite quando ele foi dormir, pode colocar no texto, o Senhor veio e apareceu a Salomão em sonhos, Deus veio, uma teofania na pessoa de Cristo Jesus, e ele chegou e disse, peça o que você quer que eu te dê, olha, olha parece que Deus estava correndo risco aqui, porque ele chega para Salomão, olha para mim, e ele diz, pede o que quiser, Salomão podia pedir uma série de coisas, mas nessa época ele era humilde. Próximo versículo. E Salomão olhou para Deus e disse: O Senhor me colocou no lugar de teu servo Davi, e essa é uma grande nação, e eu não passo de um jovem inexperiente, a expressão é uma criança. E ele disse: Eu preciso de sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Diga de novo, sabedoria ele pediu a Deus apenas isso Eu quero sabedoria Para que eu possa governar Bem esse povo E Deus gostou da resposta Salomão, na verdade Deus elogiou Salomão Sabe o que Deus disse? Já que você não pediu A cabeça dos teus adversários Já que você não pediu Riqueza Já que você não pediu fama nem glória eu vou te dar sabedoria, que antes de ti, não houve teu igual. E depois de ti, não haverá outro. Vou fazer você o homem mais sábio dessa geração. Dá um amém no teu lugar. Lembra do que nós lemos em Tiago. Se alguém tem a falta de sabedoria, peça a Deus. E Salomão pediu. E aí Deus disse. Eu não vou te dar a sua sabedoria. Fala comigo assim, Deus sempre faz mais. Fala bonito, Deus sempre faz mais. Fala para o teu vizinho, Deus vai te surpreender esse ano. Melhor, Deus vai te surpreender esses dias. E Ele vai fazer mais. Fala para Ele mais. Mais, mais, infinitamente mais. Ele vai te surpreender, porque Ele é bom. Ele sempre faz mais, infinitamente mais. Do que você está pedindo ou pensando. Então Deus disse para Salomão eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza, e eu vou te dar fama, você vai ser muito rico, sabe por quê? Você não pediu as outras coisas, porque quem tem sabedoria, consegue riqueza, consegue prosperar, dá uma aleluia no seu lugar, você está procurando prosperar, sabe o que você não fez ainda? Com todo respeito, você não buscou a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do alto vai te dar estratégia, a te dar visão clara do que fazer. Você falou, eu não tenho os recursos. A sabedoria que vem do alto vai atrair os recursos. Porque Deus tem todos os recursos. E Ele vai abrir as portas diante de você. Quem está me entendendo aí? Mas Ele vai te dar sabedoria também para você se portar com ética. Diante desta sociedade corrompida e perversa. Quem está me entendendo, dá um glória a Jesus. presta atenção, alguns dias depois, primeiro reis 3, agora 16 a 28, rapidamente, duas mulheres, cada uma tinha um filho, ganharam os nenéns, próximo uma da outra, e essas mulheres infelizmente eram prostitutas, olha para cá, isso para a época era bem complicado. E elas dormiam juntas, provavelmente incômodo. E uma delas, em, numa noite enquanto eu dormia, pode colocar colocando o texto, ela dormiu por cima do filho. Aquela coisa de quem tem um sono profundo e às vezes rola para um lado, para o outro. Quem é casado aí às vezes sabe disso. Ou quem talvez passou por um sonambulismo. Assim. Então, <risos> Presta atenção e ela deitou em cima do filho e o filho morreu ela pegou de manhã ela trocou de lugar a mãe que dormiu por cima do filho e ela falou a outra, o filho morto é o seu e a outra disse, não o morto é o seu, conheço meu filho agora o que acontece e essa celeuma, esse caso foi parar na mão de Salomão e o pessoal estava lá, como é que ele ia se definir de quem era o filho vivo e aí o que acontece, fala comigo, sabedoria fala comigo, sabedoria Salomão pegou uma espada, falou para o céu, estava uma espada ele falou assim, parte no meio garoto vivo você fala assim, <risos> que loucura meu mas ele estava fazendo um teste. Olha o que ele disse. Olha a estratégia dele. Parte o garoto vivo. Dá metade para uma e metade para outra. E aí, isso é isso que o texto diz. O sentido materno daquela mãe gritou mais alto. Ela disse: Não, rei, por favor, não mate o meu filho. Dá ele vivo para ela. O rei olhou e disse: Entrega o filho para ela. Ela é a mãe, a que quer o filho vivo é a mãe, porque a outra estava dizendo, isso mesmo, me dá metade, a outra metade, nem para mim, nem para ela. Salomão disse, essa não é a mãe, a mãe é aquela que está querendo ver o filho crescer. Dá uma glória, dá um glória a Deus aí no seu lugar, dá uma aleluia, dá um aplauso a Jesus. Você vai falar, o que isso tem a ver, é que se você tiver sabedoria, você vai poder resolver causas difíceis. Você vai poder agir com sabedoria em momentos difíceis. Os líderes da igreja de Jerusalém, na dependência do Espírito Santo, decidiram com sabedoria sobre como deveria ser a prática. Da igreja entre os gentios, Atos 15, de 6 em diante, mas eu vou destacar apenas a decisão, está nos versos 28 e 29, projeção, verso 28 e 29. Sabe por que um grupo de judeus queria que os gentios continuassem circuncidando, continuassem guardando o sábado, continuassem praticando a lei judaica? isso foi parar com a liderança, Pedro, Tiago, João, Paulo e Barnabé estavam lá, porque eles queriam que os gentios guardassem a lei como na época do Velho Testamento, e foi um problema que tinha que ser resolvido, então eles oraram, então eles buscaram, e o Pedro e o Tiago foram decisivos, e a decisão foi, Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impôs sobre vocês nenhuma outra coisa, a não ser que vocês se abstenham da prostituição, da idolatria e que vocês fiquem longe dessas coisas da carne sacrificada. Bem vos vá, passem bem. Olha para mim, talvez você não está entendendo nada, mas você vai entender agora que filhos de Deus precisam ter sabedoria e tomar as suas decisões em parceria com o Espírito Santo de Deus. Paulo seu vizinho, tome suas decisões. Em parceria com o Espírito Santo de Deus. Não diga, ouça conselho, mas ouça primeiro o Espírito Santo de Deus. Vai para o joelho, dobra o teu joelho e pergunta ao Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a direção? Qual é o teu projeto? Qual é o teu plano? Qual é a tua revelação sobre a situação? Vou repetir, filhos de Deus, toma suas decisões ouvindo o Espírito Santo. Quando você não ouve o Espírito Santo, a chance de errar é muito grande, diga amém, diga glória a Jesus. está quase na hora de encerrar e eu vou parar dentro do horário agora olha para cá só mais um pouquinho quando somos ativados fala comigo, ativados com espírito de sabedoria há 20 dias atrás que eu viajei eu sempre disse, nós pastoreamos uma igreja viva vou repetir o que eu disse amanhã quer ir no culto fúnebre? esse não é o endereço quando fundo é lá na Avenida da Saudade e em outros lugares. É uma igreja viva. Então, vamos falar com uma igreja viva que valoriza a presença de Deus. Que valoriza a palavra de Deus. Fala para o teu vizinho assim, bem forte. Se você for ativado, com Espírito de Sabedoria. Ativado! Com o Espírito de Sabedoria! Fala para ele, você vai receber fé. Capacidade, direção, estratégia correta para vencer as batalhas espirituais e as batalhas naturais. Diga aleluia. Diga glória a Jesus. Como o tempo está acabando, eu só vou mencionar agora. Segundo Crônicas, 20: de 1 a 30. Três exércitos. Três nações vieram para invadir a Judéia. Para destruir Jerusalém. E Josafá era o rei. E ele promove um jejum. E aí ele faz mais. Ele chama o povo para um jejum em praça pública. E um profeta se levanta. E diz a estratégia de Deus. É que nessa batalha. Vocês não vão usar a espada. Nessa batalha vocês assim, não vão lutar. Se quiser colocar o texto, pode ir colocando. Sabe o que disse? Olha para cá. Deus disse: a arma amanhã vai ser o louvor. Você pode dizer isso para o teu vizinho em nome de Jesus: falar: Deus está dizendo que a arma que você vai usar é o louvor meu Deus, fala isso, Deus está dizendo que a arma que você vai usar é o louvor, é o louvor, é a adoração, é o louvor, é a adoração ao Deus vivo, a arma não vai ser a espada, porque a espada fala de violência, ele diz, você vai vencer louvando, exaltando, porque quando você adora, o céu se movimenta em teu favor, o céu vem em teu favor! Se você for ativado com o Espírito de Sabedoria você vai entender que louvor é uma arma de guerra, que a adoração atrai a manifestação do céu então eles saíram contra três exércitos, eles tinham que cantar, e deixa eu dizer uma coisa, nem tinha músicas bonitas inspiradas, como nós cantamos aqui hoje à noite, aliás parabéns Jean, parabéns o Vida Music está top das galáxias, para dar um aplauso a eles aí em nome de Jesus olha pra cá e eles se posicionaram diante dos exércitos, os exércitos armados eles começaram a cantar a música só tinha uma frase o senhor é bom fala comigo o senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre levanta sua mão e diga o senhor é bom ou as suas misericórdias duram para, para sempre agora fala adorando, fala adorando, não como quem está repetindo, diga o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom o tempo todo, o tempo todo, o Senhor é bom, e as suas misericórdias duram para sempre, sabe o que aconteceu? Enquanto estavam louvando, era uma batalha que não ia usar espada, era o louvor era a arma de guerra, digo louvor é a arma de guerra, Fala bonito, louvor é arma de guerra. Então, ergue um altar de adoração na tua casa amanhã, amanhece o um dia. Coloca o, a, o teu celular. Se tiver Alexa lá, usa aquela Alexa para uma coisa boa. Para de ficar pedindo para ela contar piada. Coloca o teu playlist lá e diga: coloque o playlist da adoração. Enche a tua casa de louvor, de adoração ao rei da glória. E o céu virá na tua casa e se manifestará. Enquanto eles cantavam. Houve um reboliço lá entre os exércitos inimigos e se desentenderam. Virou uma maior confusão. Olha para cá. Enquanto você adora ao rei da glória o inferno fica mais possesso ainda, <risos> vou dizer de novo, quando você adora ao rei da glória, o inferno fica mais possesso ainda, então eles começaram a se autodestruir, eu não sei como foi, mas sucesso que a Bíblia diz, não sobrou um, eles se autodestruíram, você quer ver o cerco do diabo mudar? Você quer ver a opressão mudar? Você quer ver aquelas coisas que estão acontecendo na tua família mudar? Erga um altar de adoração na sua casa. Fala o teu vizinho, essa palavra é para mim e para você. Diga Aleluia. Se você receber Espírito de sabedoria fortificado, você receberá capacidade administrativa. Fala comigo capacidade administrativa se você pegar a parábola dos talentos o que recebeu dois o que recebeu cinco eles multiplicaram imediatamente olha para mim deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida se você é fiel ao Senhor esse é um ano que Deus vai multiplicar o que Ele colocou nas suas mãos Melhor, Deus vai te dar capacidade administrativa, para você multiplicar os recursos que Ele colocou na tua mão. Para que você possa glorificar o Senhor, sendo fiel e investindo ainda mais no reino de Deus. Diga amém. Faça uma elevação, diga eu recebo. Sabedoria. E capacidade administrativa. Diga aleluia. Diga para multiplicar, mão lá em cima, para multiplicar tudo que Deus colocou nas minhas mãos. Amém? É. Paramos por aqui hoje. Vamos parar por aqui hoje, fiquem em pé onde você está, coloque-se em pé deixa eu dizer uma coisa a única maneira de você receber a vida plena que Jesus vai te dar de você viver a vida plena é você receber a unção dos sete espíritos de Deus Deus porque a plenitude que estava sobre Jesus vai estar sobre você eu quero finalizar com o evangelho de João capítulo 20 versos 21 e 22 eu quero dizer essa palavra a você olha para cá, não sai ainda não para ser um cristão contagiante influente cabeça que exerce influência onde está você vai precisar receber agora mesmo, sobre a sua vida, a unção dos sete Espíritos de Deus. Esta unção que estava sobre Jesus, Ele transferiu sobre os seus discípulos. E ela está disponível aqui hoje, neste lugar, neste altar. Não um amém seu lugar. João 20 versos 21 e 22 Jesus ressurreto dentre os mortos o discípulo estavam tá numa casa, numa sala portas fechadas Jesus chegou no meio deles e diz paz que a paz esteja com vocês assim como o Pai me enviou eu também envio vocês agora olha para o verso 22 e havendo dito isso Soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Olha para cá, irmãos. Estou encerrando. Eu preciso dizer isso. Jesus não estava falando com ímpios, Jesus estava falando com homens que tinham andado com ele três anos, três anos e meio. Jesus estava falando com homens que tinham expulsado demônios, realizado curas, que tinham feito viagens missionárias. Jesus estava falando com 12 homens que estavam com Ele há mais de três anos. Que já tinham o Espírito Santo habitando neles. E agora Jesus faz o quê? Eu estou enviando vocês para dar continuidade à missão. Sabe o que Jesus fez? Soprou sobre eles sabe o que ele diz receba o oh espírito santo sabe o que jesus estava dizendo a unção que eu recebi lá no jordão na hora do batismo quando o espírito santo veio sobre ele ele disse aquela unção que eu recebi no jordão aquela unção do espírito senhor que me ungiu para curar a libertar da vista aos cegos em liberdade são chamados aquela unção que estava sobre mim ele está dizendo, eu não vou levar de volta para o céu. Ele está dizendo, eu estou transferindo para vocês. Agora presta atenção, aquele grupo era apenas nossos representantes. Na verdade, essa palavra é para mim, é para você hoje. Aquele sopro é para mim, é para você hoje. Essa transferência de unção é para mim e é para sua vida agora mesmo.